0: A eletricidade que hoje é essencial para nós foi ao longo dos tempos o sistema de diversos pesquisadores. Um deles, Benjamin Franklin, fez o experimento em 1752 colocando uma pipa no ar com uma chave de ferro presa a uma linha metálica em meio a uma tempestade. Capturando as descargas elétricas da tempestade, Franklin conseguiu conduzir a carga que foi acumulada em um dispositivo. Essa descoberta foi essencial para o desenvolvimento da eletricidade, que no século XIX começou a iluminar as cidades do mundo todo. Anos mais tarde, o mesmo Benjamin Franklin também participaria da independência das 13 colônias inglesas na América, que resultou nos Estados Unidos da América, primeiro Estado Liberal Moderno.
1: Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso Elétrico na História,
0: e bota elétrico nisso, meu camarada.
1: E dando continuidade aos nossos estudos sobre o pensamento liberal e as revoluções burguesas do século 18, hoje falaremos sobre a independência das 13 colônias inglesas na América.
0: Isso aí, meu. Que do Benjamin Franklin aí, ó. O camarada era elétrico. Meu. A
1: chamada Revolução Americana. Para falar sobre o tema, já está comigo ele, o vovô-san, o independente, Francisco Cararipe
0: Mas é isso, Bronzinho, hoje falaremos sobre a tão badalada independência dos Estados Unidos, rapaz, o primeiro estado independente da América, o primeiro estado a se livrar do controle europeu e construído sobre os pilares do pensamento liberal iluminista que nós vimos no programa passado, meu camarada.
1: Let's go people!
0: É o hino dos caras aí, meu camarada. Então, sem perder tempo, Bronzinho, solta a vinheta, meu camarada.
1: Chico, bora começar a falar sobre a Revolução Americana, ou seja, a independência dos Estados Unidos. E sempre que a gente fala ou lê sobre esse assunto, a gente vem à nossa memória aquele filme do Mel Gibson, o Patriota, que traz uma visão totalmente romantizada do processo de independência estadunidense, colocando os colonos comuns, o povo das 13 colônias, como os principais protagonistas desse processo, gerando um mito do nascimento da nação. Quando, na verdade, né, Chicão, a independência dos caras está no meio de uma briga muito maior entre as potências europeias do que simplesmente a participação popular.
0: Perfeito, Bronze. Os principais protagonistas dessa grande disputa na Europa eram a Inglaterra e seus aliados, e veja só, meu camarada, a França e seus aliados. Os caras disputavam regiões coloniais no mundo inteiro. Né, e dentro da própria Europa. Mas daqui a pouco cara, a gente desenvolve mais esse assunto, porque para falar de independência das 13 colônias, cara, temos que voltar ao processo de colonização dessa região britânica nas Américas, meu camarada.
1: Essa região foi tomada pelos ingleses em guerras no final do século XVI dos espanhóis. Mas a colonização de fato, a colonização da costa leste do que hoje são os Estados Unidos, só começou no início do século XVII, com modelos distintos de colonização, diferente do modelo de colonização do Brasil. Por exemplo, lembrando, amigo ouvinte, que quando falamos das colônias inglesas, estamos falando das 13 colônias independentes, diferente também do Brasil, que, apesar do grande território, era uma única colônia portuguesa. Logo, e por exemplo, a Carolina do Norte, nada tinha a ver com a Carolina do Sul, a não ser a mesma metrópole.
0: É isso aí, Bronzinho. Essas colônias poderiam ser divididas pelo seu modelo econômico, geralmente definidos cara, pela sua característica natural de clima e relevo. As famosas colônias do norte, por exemplo, também chamadas de Nova Inglaterra, de inverno bem rigoroso, um clima muito parecido com a Europa, as colônias centrais, tipo de clima de transição, e as colônias do sul, né, com o um verão bastante quente. As colônias do norte desenvolveram uma economia urbana baseada no comércio, na pequena e média propriedade, na policultura, voltada para o abastecimento interno, na Exploração de madeira das florestas, que resultou na armação de navios e no sistema de trabalho assalariado ou de servidão por contrato. Havia escravizados negros na região? Havia sim, cara, mas era bem pouco o número de escravizados negros nessa região.
1: Isso aí nas colônias do norte, né, Chicão?
0: Isso aí nas colônias do norte. As colônias do centro, cara, foram marcadas pela diversidade étnica, holandeses, suecos, alemães, que ao longo do tempo foram sendo expulsos gradativamente pelos ingleses. Nesta área de um clima de transição, instalou-se uma agricultura comercial que contava também com um trabalho escravizado e livre, e também um comércio muito eficiente cara, de peles de animais como o bisão praticado com os povos indígenas da região. Já as colônias do sul se organizaram em torno do sistema de plantation. E toda vez que a gente fala essa palavra plantation, a gente quer se referir a três elementos básicos. A monocultura, a grande propriedade fundiária e a escravidão. Com ampla utilização do trabalho escravizado negro nessa região sul dos Estados Unidos. Essas colônias do sul se assemelhavam, sob o ponto de vista econômico, com as do Brasil e as áreas coloniais espanholas que também praticavam a economia de plantation.
1: Muito bem, Escão. Então, vários modelos diferentes de colonização dentro do mesmo território Território, praticado pela mesma metrópole, certo?
0: Certo, meu camarada.
1: É aquilo que chamamos de colônias de povoamento e colônias de exploração, conceitos antigos, mas que ainda geram um pouco de confusão aí nos estudantes. Mas explicando, então, colônias de exploração são aquelas cuja economia é voltada para atender a metrópole, geralmente produzindo gêneros tropicais, como a cana-de-açúcar e algodão, em regime de plantation, como o Escão explicou ali. Já as colônias de povoamento têm uma economia voltada para o desenvolvimento interno. Nesse caso, é por isso que as colônias sulistas se assemelhavam às demais colônias de Portugal e Espanha. Mas, Chicão, e sobre o ponto de vista administrativo? Eu ouvi um termo interessante sobre essa questão, me senti inteligente, mas não entendi nada, que é negligência salutar. O que, que é isso? É Negligência salutar. Tipo, tomar uma cervejinha no final de semana.
0: Eu, 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 <risos> não, isso não, meu camarada. Mas, bora lá, vamos explicar isso aí, rapaz. Tem gente que não bebe, está no... Em geral, as 13 colônias contavam com uma autonomia administrativa muito diferente das colônias espanholas e portuguesas, nesse caso, o Brasil, né? onde os vice-reis ou os governadores gerais, no caso da Espanha, eram diretamente determinados por suas respectivas coroas. No caso inglês, rapaz, nós podemos distinguir três tipos de administração colonial. As colônias da coroa e de modelo administrativo misto, que eram Massachusetts, New Hampshire... olha, estava ah, né, esperando York. essa parte. Nova Jersey, <risos> <risos> Nova York... Nova Jersey, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Neste modelo, o governo geral era indicado pela coroa inglesa, mas havia um conselho colonial formado pelos colonos e uma assembleia eleita também pelos colonos. Rapaz. Havia também cara, as colônias de proprietários, como, por exemplo, a Pensilvânia, que pertencia a um camarada chamado William Penn, Delaware e Maryland, onde os governos eram nomeados pelos próprios proprietários e havia também uma assembleia eleita pelos colonos. Havia também, cara, um tipo de colônia, as colônias de Carta-Régia, onde governadores e assembleias eram eleitos também pelos colonos. Portanto, meu amigo, notamos que em todas havia eleições, pelo menos para as assembleias eleitas pelos colonos. Chamamos isso, cara, de self-government, ou seja, a experiência do alto governo. Ou seja, na origem de organização das 13 colônias, havia um, esse grau de autonomia que influenciou bastante no processo de independência dessas 13 colônias.
1: Entendi, os caras estavam acostumados a votar e queriam votar mais.
0: Exatamente, participação política.
1: Exatamente. Né? Agora nada de negligência salutar, cara. O que, que é esse termo aí que eu te perguntei e você foi ah, É, cara. É. indo pelas beiradas ali e não respondeu.
0: Pô, <risos> rapaz, é tanta coisa pra falar que eu acabei esquecendo. Mas desde o início da colonização, cara, bem no princípio do século XVII, nas décadas posteriores, não houve indício da existência de metais preciosos nas colônias, nem tampouco havia uma produção de gêneros raros e caros, enfim. Não havia motivo, cara, para que a coroa inglesa, para que a coroa britânica despertasse do seu interesse sobre as 13 colônias. Além do mais, cara, no século XVII, é um século explosivo na Inglaterra por conta das revoluções inglesas, né, que acabaram por implementar o sistema parlamentarista de governo na Inglaterra. Logo por conta disso, as 13 colônias cresceram com autonomia política e econômica. Esse fato, rapaz, levou o filósofo parlamentar britânico Edmund Burke, na verdade o cara é irlandês, né, Edmund Burke, a chamar essa autonomia de negligência salutar, tá ligado, cara?
1: Ah, tá, entendi. Agora entendi, Escão. É, não tinha nada de interessante aqui nas colônias, não tinha riqueza né, que justificasse a imposição do pacto colonial pela coroa inglesa. E também as revoluções inglesas do século XVII possibilitaram uma maior liberdade política e econômica nas 13 colônias, chamada de negligência salutar, ou seja, esse abandono inglês, esse descaso com as colônias, né? teria sido bom, é isso?
0: É, rapaz, lembrando que o Burke, que cunhou o termo, viveu no século XVIII e foi parlamentar durante o processo de independência dos Estados Unidos. Logo, o termo seria uma forma de tentar provar que a negligência, o descaso, teria sido uma política pensada, quando na verdade era fruto de uma conjuntura e da impossibilidade dos ingleses dominarem concretamente as colônias das 13 colônias. Entendi,
1: estavam equilibrando vários pratos né, ao mesmo tempo.
0: Então, falamos aqui que o
1: processo de independência das 13 colônias tem origens no processo de colonização delas. Mas, Chico, de fato, o que então desencadeou esse processo para valer mesmo no século XVIII? Sempre tem alguma história aí por trás disso? É para isso que você tá aqui, meu amigo.
0: É isso aí, Bronzinho. Como falamos no início, a independência dos Estados Unidos está diretamente ligada às disputas entre as potências europeias por territórios no mundo todo, cara, que tinham principalmente de lados opostos, Inglaterra e seus aliados, e a França e seus aliados. A guerra explodiu entre 1756 e 1763. E foi chamada Guerra dos Sete Anos. Exatamente, porque durou sete anos, né, cara? Oh. E no caso da América, ingleses e franceses disputavam territórios no atual território do Canadá. E no atual território estadunidense Isso aí Quanto tempo durou a
1: guerra dos seis anos, Cão? Cem anos 116 Ah,
0: garoto
1: <risos> E quem se deu melhor aí nessa parada Foram os ingleses Que conquistaram diversas possessões na América do Norte Com grande ajuda dos colonos americanos Que nessas batalhas também adquiriram experiência militar Na formação de brigadas os colonos esperavam que a vitória contra os franceses, que dominavam vastas áreas no atual Canadá e região central do território atual dos Estados Unidos, pudesse resultar na ocupação de novas terras. Mas não foi isso que aconteceu lá na Guerra dos Sete Anos, né, Chico?
0: Muito certo, meu camarada. Terminada a guerra, rapaz, a Inglaterra, apesar de vitoriosa, arcou com uns altos custos militares, né? A guerra custa caro. Uhum. E diversos parlamentares ingleses começaram a defender a ideia de que a guerra foi para a defesa dos colonos e que, assim sendo, meu camarada, os colonos deveriam arcar com os custos da guerra. <risos> pois é, meu camarada... Então, rapaz, a partir de 1764, a coroa inglesa começou a baixar uma série de leis, cara, que criavam novos impostos, restringiam o comércio das 13 colônias e a autonomia dos colonos ingleses da América, cara. Muito bem,
1: vamos então elucidar essas leis aí, Chicão. Lei número 1... Um.
0: Lei do Açúcar, meu camarada.
1: Decretada em abril de 1764, definia o aumento do imposto sobre o açúcar que entrava nas 13 colônias que não fosse comprado nas antilhas inglesas. Definia também o aumento de impostos sobre produtos como a seda, o linho e o vinho. Lei 2.
0: Lei do Selo.
1: Disseminava que materiais impressos nas colônias seriam produzidos em papel estampado de Londres, levando um selo de receita em relevo. Os materiais impressos incluíam documentos legais, revistas, cartas de baralho, jornais e muitos outros tipos de papel usados nas colônias, e tinham que ser pagos em moeda britânica.
0: É isso aí, meu camarada. Essa lei tinha um duplo objetivo, viu, rapaz? Ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação dos impostos para a Inglaterra e estabelecer a censura sobre as ideias que circulavam nas colônias. Afinal de contas, os jornais, as cartas, todas tinham que ter o selo inglês. Essa lei, rapaz, já acabou sendo revogada em 1766 por pressão dos colonos.
1: Lei número 3
0: Lei do Aquartelamento
1: em 1765, a Inglaterra também decretou a lei do aquartelamento, segundo o qual os colonos deveriam alimentar e abrigar soldados ingleses nas colônias.
0: Pois é, meu camarada. Teve também os atos Townshend.
1: Baixados pela Inglaterra em 1767 e propostas pelo parlamentar de mesmo nome, aumentavam os impostos sobre diversos produtos ingleses, como tecidos, vidros e chá. Porra, lei é pra caramba!
0: E a lei do chá, meu camarada, a famosa lei do chá.
1: Decretada já em 1773, essa lei definia o monopólio de venda do chá para uma companhia inglesa. Retirando dos colonos o lucro com a venda do produto. Chico, aí os caras também estão querendo o quê, né, cara? A
0: galera vai ficar. A galera vai se revoltar, né? Pois é, meu camarada. Veja que todas essas leis aí impunham às colônias as restrições de um pacto colonial nunca imposto pela Inglaterra às 13 colônias. Dessa forma, diversos protestos ocorreram nas colônias contra a imposição dessas leis, chamadas de leis intoleráveis pelos colonos. Uma dessas reações, cara, foi chamada de pari. Famosa festa do chá do Porto de Boston, ocorrida em dezembro de 1773, numa direta reação contra a lei do chá. Nesse episódio, rapaz, os colonos foram disfarçados de indígenas, invadiram os navios da companhia inglesa carregados de chá e atiraram ao mar toda a carga dos navios, causando um prejuízo enorme para a empresa e para a coroa britânica, meu camarada.
1: Caramba, hein? De party, Não é Pupari. <risos> não, não. Estava claro, então, que não haveria acordo entre ingleses e colonos, pois a Inglaterra não ia arredar o pé em novas taxações, nem tampouco reviveria a negligência salutar, Que você já sabe o que é isso. Mesmo assim, muitos colonos ainda não pensavam em independência, né, Chico?
0: Exatamente, cara. O que os colonos exigiam era representação no parlamento britânico, já que pagavam os impostos. Aliás, rapaz, essa era uma ideia defendida pelo Benjamin Franklin, né, que nós começamos aí falando da eletricidade, né, das experiências do cara no parlamento britânico. Dizia o Benjamin, cara, que se os colonos pagavam impostos, logo teriam o direito de representação. Mas sem representação, sem impostos. E esse posicionamento, cara, dos colonos foi tirado no primeiro congresso da Filadélfia, realizado em 1774, reunindo representantes da 13 colônias, claro, os mais ricos, né, abastados. Nesse congresso foi redigida uma petição ao rei da Inglaterra, na qual os colonos exigiam representatividade do parlamento britânico, pedindo que, claro, foi negado pela Inglaterra, meu camarada.
1: E se os ingleses tivessem concordado? Mas o C não faz parte da história
0: verdade meu camarada, o fato é que a negativa inglesa fez com que na prática o congresso que reunia os representantes das colônias já funcionasse como uma espécie de governo de fato né, das 13 colônias e os embates entre as tropas inglesas e os colonos pró-independência aumentavam em abril de 1775 os milicianos de Massachusetts se confrontaram com as tropas inglesas o que resultou na morte de mais de 100 pessoas, em maio do mesmo ano um novo congresso foi convocado de novo na Filadélfia, nesse congresso aprovou-se a criação de um exército Colonial, liderado pelo George Washington, veterano da Guerra dos Sete Anos, para lutar contra o governo arbitrário, né? considerado arbitrário pelos colonos da Inglaterra. Desde então, os confrontos foram crescendo em... e, em julho de 1776, o Congresso, baseado nas ideias iluministas liberais, decreta a independência das 13 colônias. Nascia, sim, da União das 13 Colônias, os Estados Unidos da América. Cara.
1: 4 de julho de 1776. Por isso que a bandeira dos Estados Unidos tem 13 listas horizontais. E após a declaração, a guerra já havia começado a se agravar, com os colonos se organizando e recebendo apoio da França. Olha ela aí de novo. Com arma tinhosa essa França. Com armas e mantimentos. E a Inglaterra não aceitando a emancipação das suas colônias, o pau quebrou
0: verdade, mano. França ajudou principalmente com pólvora, para 90% da pólvora dos colonos que brigavam contra a Inglaterra vinha da França a guerra de Independência dos Estados Unidos, rapaz, pode ser dividida em duas fases a primeira que vai de 1775 a 1778 na qual os colonos praticamente lutaram sozinhos contra os ingleses com apenas apoio logístico francês principalmente, como eu falei anteriormente né, com pólvora, né, e acabaram em princípio sofrendo derrotas muito sangrentas né? até que na batalha de Saratoga em 1777, na região de Nova York, o exército colonial acabou vencendo os ingleses. Rapaz. Essa batalha ela representa uma virada de rumos na guerra e abre, então, a segunda etapa, que vai de 1778 a 1781, quando a França e a Espanha se envolveram diretamente na guerra em apoio aos colonos e contra a Inglaterra, transformando a independência das 13 colônias em conflito internacional. As batalhas se expandiram, inclusive, cara, para a Europa e para a África. A ideia dos franceses e espanhóis, rapaz, era dar o troco na Inglaterra pela derrota na Guerra dos Sete Anos e assim recuperar territórios perdidos.
1: Entendi. E nessa segunda etapa, os confrontos se deslocaram para as colônias do sul, né? Os ingleses pretendiam contar com o apoio dos colonos lealistas, como eles chamavam, aqueles colonos que eram contra a independência e permaneciam fiéis à coroa inglesa. No sul, esses colonos estavam em maior número.
0: Pois é, rapaz. Historiadores estimam cara, que dos 2,5 milhões de colonos brancos nas 13 colônias, cerca de 20% a 30% eram lealistas. Os patriotas, ou seja, os que lutavam pela independência, chamavam essas pessoas de inimigas da liberdade da América. E claro que esse grupo teve que fugir em meio aos conflitos. Os do norte migraram, então, para as regiões do Canadá sob o controle inglês, enquanto os do sul fugiram para a Flórida, que estava também sob o controle da Inglaterra e outros lugares do Caribe. Nesse processo de independência, que a se que um terço dos colonos apenas eram favoráveis ao rompimento com a Inglaterra, enquanto os muitos buscavam a neutralidade se abstendo à luta. Essa questão, junto com a participação francesa e espanhola, também fustiga a ideia romântica de que a independência dos Estados Unidos foi uma guerra de todos os colonos, mesmo despreparados e com baixos recursos, que acabaram, pela bravura e determinação, vencendo a poderosa Inglaterra, né? aquele mito da criação da nação que está no patriota do Mel Gibson.
1: Aquela visão romântica que, tanto mais... E ajuda a criar o um mito da criação da nação e da nacionalidade Do ser americano em oposição ao ser inglês europeu E assim os caras acabaram por capturar a alcunha de americanos Como se eles fossem os americanos da América Quando deveriam ser, na verdade, estadunidenses
0: Isso aí, Bronze é Muito comum a gente chamar os caras de americano o americano é todo mundo que nasceu na América, né? Eu sou
1: apenas um rapaz latino-americano Latino sem dinheiro,
0: sem parentes É isso aí, brother. Os ingleses sofreram uma de derrota definitiva na Batalha de Yorktown, quando o general inglês Cornwallis Cornwall? <risos> Cornwallis! <risos> quando é Cornflakes, não, Cornflakes é nome de que? Sei, sei lá.
1: De. Café da manhã.
0: Pois é, cara. Então, na Batalha de Orquital, rapaz, o general Cornwallis se rendeu a uma tropa formada por colonos e franceses, cara. O Cornwallis, cara, tentou, inclusive, fugir por uma fuga naval, mas a marinha inglesa, né, que deveria resgatar o cara, foi vencida por uma marinha francesa. E aí o Cornwallis, meu camarada, não teve outro jeito, teve que se rendeu, cara.
1: Mas só mesmo em 1783 foi assinado o Tratado de Paris, onde os ingleses reconheceram finalmente a independência dos Estados Unidos. Os ingleses também perderam a Flórida e a ilha de Minorca para os espanhóis e outros territórios que foram anexados pelas 13 colônias, principalmente as que faziam fronteiras com terras indígenas. Estes, a partir de então, foram sistematicamente ficam né, dizimados pela expansão dos colonos para o Oeste, como já era uma tradição aqui na América.
0: É, rapaz, fato também que ocorreu com a população negra das 13 colônias. Os negros escravizados e libertos foram recrutados tanto por ingleses quanto pelos colonos. Né? No caso dos escravizados, havia a promessa de liberdade. Estima-se que entre 5 e 10 mil negros lutaram né, em ambas as partes na guerra. Muitos aproveitaram o caos e fugiram de fazendas, principalmente do sul, em direção ao norte, ao Canadá. As tropas francesas que ajudaram os colonos tinham entre suas fileiras negros vindo das Antilhas, principalmente do atual Haiti. E terminada a guerra, a escravidão foi mantida nos Estados Unidos e muitos escravizados que lutaram pela independência, é claro, né, não obtiveram a tão propagada, a tão prometida, melhor dizendo, liberdade. Né?
1: Muito bem, né? Então. Se existem diferenças entre a colonização americana e a brasileira, existem também semelhanças, né, é, É verdade. No campo da organização interna, os Estados Unidos foram divididos em três estados com autonomia administrativa, o federalismo, e criava o um sistema de governo presidencialista com mandatos de quatro anos. A Constituição estadunidense de 1787 que é considerada a mais antiga constituição de cunho moderno liberal a ser redigida e, ainda em vigor, limita os poderes do Estado divididos em três. E garante as liberdades individuais e de religião e estabelece o direito à propriedade.
0: É verdade, Bronze. Esse documento serviu de base para muitas constituições no mundo. No entanto, ela manteve a escravidão negra, determinando que os estados poderiam definir suas respectivas regras.
1: Muito bem, Chicão. Que
0: aula, hein, cara? É isso aí, Bronzinho, Pois é, chegamos ao fim aí da Independência dos Estados Unidos, né? A gente vai falar
1: mais dos Estados Unidos aí muito,
0: né, ainda nesses próximos episódios de História Geral. Sim, vamos, vamos falar da expansão pro Oeste, vamos falar da guerra de secessão, né? Dessa virada aí que representa essa guerra para que os Estados Unidos transformassem no grande império do planeta, né? Um império esse que tá vivendo uma crise muito grande no jejum hoje. Né? Pois é, pois
1: é. O futuro é incerto. Mas você que veio com a gente até agora, tá curtindo essa nova fase da gente, passando pela história geral, né, Chicão?
0: É isso aí, meu camarada. Conteúdo de segunda série
1: E você então, que tá com a gente Sempre é, Lembra da gente ali, vai na descrição do episódio Faz uma contribuição Apoia-se, né acho, acho, Três anos que a gente está pedindo isso
0: É, fala com a gente aí O que, que vocês estão achando aí, rapaz do Nosso trabalho, manda, manda recado
1: Pô, isso também a, a gente adora receber comentários receber vários comentários bacanas E feedbacks bons pra gente melhorar nosso programa Não é isso, Chicão?
0: É isso aí meu camarada, até a próxima
1: Até a próxima pessoal